0: Als iemand zegt ik zou dat soort thematisering ook in Walibi Holland, nou dat is iemand goed recht om dat graag te willen. Ik zeg alleen dat we de traditionele thematisering uh, niet in onze plannen hebben voor de komende jaren. De Loopings Podcast met Wessel Wit.
1: Van harte welkom bij de Loopings Podcast. Met vandaag de algemeen directeur van Walibi Holland, Masha Taminjau. Gevolgd door de marketing directeur van Walibi Holland, Mark Gruffens. Maar we beginnen met Masha. Goedemiddag.
0: Dankjewel, Wessel. Uh,
1: Masha, wij hebben zojuist een uh, voorproefje gekregen op jullie nieuwe achtbaan Eat My Dust. In het uh, themagebied Speedzone Offroad. Ja. Jullie hebben al aangekondigd dat jullie over twee jaar nog twee achtbanen gaan toevoegen. Uh, mm -hmm. RMC Single Rail uh, Coasters. Wordt Walibi Holland weer een beetje de rollercoaster capital of Europe zo, met al die acht banen erbij? Uh,
0: nou, voor mij is het dat al. Dus, dat is het uh, al. Ja, ja, ja. Nee, wij doen natuurlijk heel erg ons best om uh, uit te gaan van de collectie banen die we hebben, om daarop toe te voegen en onderscheidend te zijn. Niet alleen wat wij hebben, maar wat ook in onze omgeving uh, aangeboden wordt. Dus uh, ja, dat is natuurlijk heel gaaf om naar dingen te zoeken die er niet al zijn
1: ja, en dat is dan denk ik vooral in dit geval het thema, want de attracties zelf, ik heb wel eens joren zeggen, bijvoorbeeld bepaalde achtbanen kiezen wij niet, want die staan al bij de concurrentie. Mm -hmm. Deze achtbaan, uh, een junior coaster en ja. een fietsmolen, die zijn natuurlijk in Nederland al wel bekend. Ja, precies. Is dat dan omdat ja. je met kinderattracties weinig andere keuze hebt? Uh,
0: nou dat, of dat het misschien wel uh, kostenintensiever is om ze aan te passen uh, ten opzichte van een... Uh, een model, zal ik zeggen. Dus uh, je bent wat beperkter. En uh, we hebben ook gezien, ja, ja, voor kinderen die... Uh, kijk, als je wat ouder bent en je hebt meer van de wereld gezien... Dan wil je ook iets wat je nog niet hebt meegemaakt. En voor kinderen telt dat wat minder nog. En we wilden hoe dan ook... Draco is uh, de eerste achtbaan die je ja. doet. En we wilden een tweede. En als je die te exotisch maakt, dan, uh, dan ga je je doel voorbij. Dus het moet ook een accessible family ride zijn in die zin. Ja, en het
1: is het geworden. En het zal geen vervanger zijn van de Draco. De Draco mag gewoon nee, nee, blijven. Nee,
0: ja, ja. je moet eigenlijk beginnen bij Draco. En dan doe je deze en dan ga je langzaam verder. Ja. Dus van de wieg tot uh, je 85 bent, kan je bij ons, bij ons terecht wat dat betreft.
1: Het thema mm -hmm. is uh, off-road. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik aan Mad Max achter het tafereelen.
0: Uh, ja, um, ja, nou, de, we, je weet, we hebben speedzone. Dit gebied ligt uh, grenst aan speedzone, dus we vonden dat het een uh, ja een uh, moest hebben. We wilden niet een race-thema geven, want dat hebben we al in Speedzone. En uh, Offroad geeft eigenlijk aan van de gebaande paden. Vandaar ook dat de outlets die je ziet of de settings zoals die gemaakt is, straks zal het duidelijker zijn, dat het lijkt alsof het een tijdelijke opstelling is zo van een groep mensen die zegt, nou laten we hier even een potje racen en morgen gaan we weer verder. Dus dat is het idee.
1: En dat past dan ook wel samen met het festivalisation idee, wat jullie al ja, langer uitdragen. Zeker, ja. Hoe zijn jullie daar eigenlijk opgekomen? Want dan moet ik echt jaren terug naar hier de Main Street. Dat was volgens mij hem eerst een beetje in die stijl. Ja, dat was de eerste fase, uh, ja. Toen hebben we ook Wilderness en Exotic en ja. Zero Zone. en Alles is aangepast. We krijgen mm -hmm. volgend jaar nog wel Plaza die in dat thema gaat. Ja. Waar kwam die gedachte vandaan? We moeten wat anders dan anderen.
0: Ja, nou omdat je... Uh omdat we natuurlijk bij een aantal projecten in het begin van van mijn carrière hier we, krijg je een bepaalde thematisering voorgesteld. Dus je zoekt naar ja, hoe gaan we die, dat gebied aankleden of die achtbaan aankleden en dan is het vrij, vrij traditioneel waar niks mis mee is. Maar als je in een land opereert zoals Nederland... waar de concurrentie hoog is... De, de, de attractieparkdichtheid heel hoog is... zo hoog vind je hem nergens in de wereld... dan moet je echt wel iets anders bieden... dan wat je collega's doen. En uh, wij denken ook bij deze stijl... Uh, dat je ook sneller kan wisselen. Dus we, we, we hebben eigenlijk een ronddraaiende kalender... kan je zeggen... en daardoor uh, sneller weer aantrekkelijk bent... Uh, uh, in je aanbod. Dus als je traditioneel zou thematiseren... Dan, is het, dan blijft het ook veel langer. En dan zit je vervolgens, ik overdrijf altijd heel erg... twintig jaar tegen dezelfde gevels aan te kijken. Nou, dat willen we voorkomen door uh, met festivalization... een andere atmosfeer echt te bereiken. Nie geen, geen Egyptische farao-situatie in geen Biddinghuizen.
1: Geen geen cowboys.
0: Nee, want dat, 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 daar haak je toch niet echt op aan. Want je, je bent nou eenmaal die hele dijk afgereden... zal <laughs> ik maar zeggen, langs Veluwe meer. Prachtig. Maar uh, ja, dan, nou ja, om dan te zeggen, je bent hier in een... Opgravingsgebied, Dat was ooit een plan voor Speed of Sound bijvoorbeeld, toen vonden we dat al sowieso. Een beetje Egyptische. Uh, ja, Egyptische ja. opgraving. dacht van nou, dat gaan we echt niet doen. Nee. nee. En er zijn anderen veel beter in dan wij.
1: Ja, en dat gebied wordt volgend jaar aangepakt bij Speed of Sound, met ja. het restaurant bij. Kun je ja. al een tipje van de sluier oplichten over wat, wat uh, dat een beetje wordt? Want het WAP-thema gaat eruit.
0: Ja, nee, daar zijn we heel druk mee. We weten al wel hoe, de, hoe het interieur van, uh, van het restaurant eruit komt te zien. En de flow en het aanbod en dat soort dingen. Maar uh, ja, de, het gebied dat is nou nog iets te vroeg. Want we hebben daar binnenkort een afspraak over en dan gaan we dat finalizen eigenlijk.
1: Hoorde ik jou net zeggen van ik wil niet twintig jaar hetzelfde in mijn park, maar kan ik me dan ook voorstellen dat zo'n Main Street of Wilderness die eigenlijk pas een paar jaar geleden zijn opgeknapt, over een paar jaar weer een nieuw sausje krijgen?
0: Nou versterkt in ieder geval, want ze komen weer voorbij als vanzelf. Um, en ik wil niet zeggen, want wildernis is voor ons echt een gebied wat heel erg past en wat echt, uh, maar vanzelf denk ik dat we tegen die tijd uh, een aantal cruciale verbeteringen kunnen aanbrengen. Want dat is altijd, we komen eigenlijk tijd tekort. Er zijn zoveel dingen die we nog willen doen en ik weet zeker dat wildernis is voor mij echt een gebied wat zijn uh, ja, bestaansrecht bewezen heeft en ook heel erg matcht met Untamed, die natuurlijk ook blijft. Maar uh, verbeteren zullen we het in ieder geval en versterken. Ja, ja, dus het is
1: niet zo als we dan bijvoorbeeld kijken van wat mm. is nog niet opgeknapt. Walibi, Land. misschien mm -hmm. hier de, uh, de boulevard waar we nu zitten ja. met het reuzenrad. Als dat gedaan is over een paar jaar, dan is het niet zo dus klaar.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee zeker niet. Maar, maar omdat we ook te maken hebben, kijk, uh, tieners die maken veel meer mee. En er komt misschien straks weer een fase van... Uh, nou ja, met, met alles wat er speelt op het gebied van duurzaamheid. Uh, dat je daar andere inzichten in krijgt. En uh, zo, nou ja, Wat ik al vertelde, vanaf 2019 zijn we ons echt sterk gaan inzetten op gezinnen met kinderen. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Wat vinden zij fijn? Wat, wat, wat trekt hen aan? Wat stoot hen af? Festivalization hebben we ook voorgelegd aan uh, panelgroepen. Uh, dus zo checken we wel steeds met onze doelgroepen. Van, is het oké okay voor jou? Is het uh, beter dan je verwacht had? Want dat is ons doel. En dat is ook zo? Uh, nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar Bright Nights, is dat uh, een enorme inspanning geweest voor het hele team. We zijn daar natuurlijk twee jaar geleden al mee begonnen, omdat het winteronderhoud uh, rigoureus moest aangepast worden. Uh, maar dan heb je ook een heel nieuw event uh, op te bouwen. En eerlijk is heel eerlijk, buiten Walibi, maar ook binnen Walibi is de referentie al heel snel Halloween. Nou, dat is ook niet in de eerste editie zo sterk uh, neergezet. Dus de, de lat lag hoog en de druk was groot. Ja, en dat hebben we toch uh, heel goed uh, gemaakt. En het, ja, ik, ik heb hier een paar keer voor de shows gaan kijken, voor Mainstage of naar licht in het park of naar live acting. Ik denk van, verdorie, die hebben we echt supergoed gedaan. En dat bewijst dan ook wel onze uh, gasttevredenheidsonderzoeken, want die geven aan het was een acht of meer. Dat vind ik voor een eerste editie echt uh, was ik heel blij mee.
1: Dus die winteropening is een blijvertje voorlopig?
0: Zeker wel, ja. ja.
1: Uh, qua thema festivalisation, jullie kiezen steeds ja. een thema. Uh, wat heel ongebruikelijk is. Ja. Uh, in hoeverre ben je daar persoonlijk bij betrokken? Zeg jij van, nou ik wil hier meer uh, ja, een beetje wildernis hebben en ik wil hier meer. Ja. Uh... Nou, we
0: zijn ooit begonnen met een uh, moodboard. Voor ieder gebied een bepaald uh, moodboard. En uh, daar hebben we mee. Uh, vervolgens ben ik daarmee naar Wink gegaan, dat is een bedrijf in Amsterdam. Die hebben daar een style guide van gemaakt en daar ben ik zelf bij betrokken. Dus ik rijd met dat moedbord naar Amsterdam. Iedere sessie ben ik, ben ik zelf bij, omdat ik daar een bepaald beeld bij heb. En ook uh, nou, advocaat van de duivel speel of uh, uh, zeg, nou dat lijkt me geweldig. Of we hebben dingen ergens anders in de wereld gezien waarvan we zich het moeten meenemen. Dat doe ik natuurlijk helemaal niet alleen, maar ik ben er wel zeker, ik uh, bemoei me er erg mee. En dan van, dat, van die Styleguide uh, halen we nu steeds één gebied eruit. En uh, dat wordt dan verder uitgewerkt door uh, Leisure Expert Group bijvoorbeeld of door andere partijen. We zitten niet aan elkaar vast in die zin. En uh, uh, zo heeft Props gewerkt aan uh, off-road om, uh, uh, om de uitvoering te doen. een
1: bekende bouwer van spookhuizen bij jullie bijvoorbeeld, ja. hè, Props.
0: En, uh, dus, uh, en die Styleguide is uh, leidend of is een basis en uh, elk jaar werken we die uh, nader uit. En dat doe ik ook samen met, uh, nou in dit geval, Leisure Expert Group of andere. Wie is daar natuurlijk bij betrokken?
1: En het, het kiezen van die thema's voor die oorspronkelijke uh, gids, dat is dus echt jaren geleden al gebeurd. Ja. Dus als jij er een gebied uitpakt, zo'n wat plaatsen, dan kun je gewoon in de gids opzoeken. Wat ja. hadden we daar destijds tijdens een brainstorm sessie ja. voor bedacht? Ja. En wordt dat dan misschien nog veranderd?
0: Ja, dat kan veranderd worden, omdat uh, inzichten anders zijn of... Uh, nou, anderen ons misschien wel ingehaald hebben op een bepaald onderdeel, kan ook. Hè, dat je denkt, oh, uh, dus dat, uh, ja.
1: Als we dan verder in de toekomst kijken, dan heb ik al gezegd... er komen nog twee nieuwe achtbanen bij hierna in 2025. Ja. Tussen de uh, Express en de Goliath. Ja. Weer van RMC, de bouwer ja. van Untamed. Ja. Uh, single rail achtbanen. Mm -hmm. Dan ben je heel tevreden blijkbaar met de samenwerking met RMC bij Untamed.
0: Ja, ja het was, uh, Untamed was echt een feestje. Ook uh, vaak... Uh, ...is, is uh, uh, nou ja, het maken van zo'n gebied of zo'n attractie, het bouwen van zo'n attractie... ...ook voor mij, terwijl ik er niet direct bij betrokken ben, best wel een hele spannende aangelegenheid. Dat was het in geval van Untamed ook, omdat je de Robin Hood bewerkt en Robin Hood... ...we hebben daar ook best wel opmerkingen over gehad, Robin Hood en kom er niet aan. En ik weet nog de eerste dag dat daar de zaging ging door uh, RMC... ...dat ik dacht, ja nu kunnen we ook echt niet meer terug. Nee. Had het ook niet gewild. <laughs> Maar eh, dat was een ongelooflijke leuke periode. Omdat zij zijn een beetje de rock'n'rollers van de achtbaanbouwers. Hè? Dus zij hebben, als wij zeggen we willen graag dit en dit, dan zeggen ze nou, dat is geweldig. Maar eh, dan kunnen we ook nog dit bij doen of dat. Zoals die headchoppers en dat soort zaken. Ja, het is een enorme match in uh, samenwerking en uh, ook in bouw hier ter plekke hebben we een geweldige tijd gehad.
1: Dus toen jij het ritje maakte in Untheem, zat je al stiekem te denken van kunnen we misschien nog meer met armsie?
0: Nou, we hebben een hele hoop achtbanen gedaan en één daarvan was zo'n single rail. En uh, de eerste die we deden vonden we niet zo heel comfortabel, moet ik eerlijk zeggen. Toen hebben we een ander gedaan wat later en daar waren de punten die we, die we pittig vonden in de baan. Uh, aangepast en structureel aangepast in het productieproces. We willen geen prototype, die staan er hier, weet ik. Uh, maar dat is een spannende zaak, een prototype. Dus we hebben gezegd, nou we komen wel terug als die verder ontwikkeld is, dan proberen we nog een keer, dat hebben we gedaan. En toen hebben we daar uh, die bijzondere layout uh, bij bedacht met elkaar.
1: Ja, want voor de mensen die dat nog niet weten, er komen dus twee banen naast elkaar. Eentje ja. voor, nou, misschien gezinnen met kinderen, die kunnen erin, die gaat niet over ja. de kop. Ja. En de andere, die loopt parallel, maar wel met een totaal andere uh, ervaring, want die ja. gaat ook over de kop.
0: Nou, er zitten verschillende inversies in, inderdaad. En, uh, uh, maar het is, het is niet zo dat, uh, dat als papa in de light version gaat en mama in de tough one... Uh, dat, je, dat je het helemaal, dat je de, Ergens doe je de attractie toch samen. En wat ik heel goed vond aan die single rail is dat je dichter op de trek zit. Dat je maar één trek hebt, hè? dus niet de dubbele buis. Maar nou, het is een single rail. Dus dat maakt dat het dat je, dat is toch wel een andere sensatie En bovendien zit je achter elkaar. Dus je zit niet met iemand naast je. Dat maakt het bijzonder. En dan het feit dat je wel samen dat je een keuze moet maken. Ga ik links of ga ik rechts voordat je in het station bent. Samen vertrekt. Ook op uh, bepaalde punten uh, tijdens die rit elkaar tegenkomt. En samen aankomt en toch iets heel anders hebben beleefd. Ja, dat is spectaculair. Ja.
1: En je zit wel achter elkaar. Dus het is niet zozeer dat als je met je kind erin gaat, dat je hem dan uh, constant de emotie kan zien. Dat is misschien wel, dan een nadeel.
0: Ja, nee, want ik, ik was daar bang voor voordat ik hem ging doen. En uh, het is een hele open, open seat. Dus je hebt helemaal niet het idee wat je nu bij sommige attracties wel hebt. Als je zeker als je achterin zit, dat je helemaal geïsoleerd zit van de rest. Heb je hier wel echt het gevoel van het is een open seat en uh, ik kijk hier en ik kijk daar en je ziet met wie je bent. Ja.
1: En als we dan nog verder in de tijd gaan, dan moet ik een beetje die kant op kijken naar Walibi Village. Want daar zijn jullie bezig met een uh, plan voor ja. zowel een renovatie van de bestaande huisjes, uitbreiding ja. met nieuwe huisjes. Ja. Maar we hebben ook gehoord er komt een hal met attracties en dat is dan ja. weer denk ik een beetje voor de families. Kan daar iets al meer over verteld worden?
0: Nee, dat ga ik nog niet doen. Want toen het plan ontstond, toen hebben we daar bepaalde attracties in gedacht... waar we nu van afgestapt zijn. Dat ik denk, nou, ik vind ze toch niet sexy genoeg. Euh, want ze moeten on the edge zijn, laat ik het zo zeggen. Ook al ben je vier of vijf. Maar het is in ieder geval, we willen natuurlijk wat meer indoor waar mogelijk... en een connectie tussen het park en village... Maar ook alleen te gebruiken voor village of alleen voor het attractiepark.
1: Oh, dus ik kan ook echt bijvoorbeeld uh, straks voorstellen, als die halder is, dat Walibi Village in de winter open gaat. met zo'n ja. hal erbij bijvoorbeeld. Ja,
0: en je kan het ook standalone gebruiken, dus voor B2B als je zou willen. Maar de bedoeling is wel dat als je een verblijf hebt in, uh, in uh, Walibi Village, dat je daar uh, nou ja, ook uh, heen kunt en uh, lekker iets kunt eten, drinken en een attractie kunt doen.
1: En als ik nu de plopsa indoors voor me zie, is het een beetje dat sfeertje of iets totaal anders?
0: Uh, nou, het principe is hetzelfde, een attractie binnen, maar uh, ja, als je Walibi bekend en of je het ermee eens bent of niet, ja, de look en feel zal totaal anders zijn.
1: Ik moet het toch even vragen, want anders word ik gekielhaald door mijn luisteraars, oh. maar er is regelmatig kritiek op jullie keuze voor het thematiseren in mm -hmm. die festivalsfeer. Lees jij die kritiek op de nee. social media? Nee,
0: maar het is niet omdat ik, uh, ik zoek het niet op, maar... Uh, ik, eh, als iemand zegt, ik heb daar bedenkingen bij, ik wil ze een beetje delen, altijd van harte welkom. Maar ik heb een hartstikke drukke agenda en ik ga dat soort dingen niet doorheen scrollen. En soms vind ik het ook zo ongenuanceerd en persoonlijk onvriendelijk, dat ik denk, nee, daar ga ik mijn energie eh, niet in stoppen.
1: En kun je je voorstellen dat mensen zeggen, wij willen juist een beetje meer die klassieke thema's, zoals Walibi Belgium die bijvoorbeeld heeft, Zeker. ook in Walibi Holland zien. Want dit, ah, is, ja, dit is een ja. beetje goedkope festival uitstralen. Ja.
0: Uh, nou nee, ik kan het, als iemand zegt ik zou dat soort thematisering ook in Walibi-Holland. Nou, dat is iemand's goed recht om dat, uh, om dat graag te willen. Uh, ik zeg alleen dat we de traditionele thematisering uh, niet in onze plannen hebben voor de komende jaren. Goedkoop? Uh, nou, ik denk dat we per saldo, uh, wat ik al zei, uh, onze cyclus is sneller. Dus wij, gaan, wij kiezen ervoor om uh, thematisering aan te brengen die in ieder geval voor vijf tot tien jaar blijft. Maar waarvan we weten, als we de klok rondgaan, we hebben daar die planning voor, dan komt het gebied weer aan de beurt over een x aantal jaren en dan kan het er heel anders uitzien of in ieder geval beter minimaal. En dat is iets wat je met traditionele thematisering is, is zo kostenintensief dat je dat niet kan permitteren.
1: Dat is, dat is soms ook de angst van mensen die zeggen dat zijn dan containers of, uh, of golfplaten. Dat is niet iets wat over 10, 20 jaar hier nog steeds op diezelfde manier staat. Jullie blijven daar, zoals je al had gezegd, naar kijken wat daarvoor nodig is.
0: Maar wij vinden het juiste voordeel. Want uh, nogmaals, als we een stenen gebouw zouden neerzetten, uh, zeer degelijk gebouwd, dan, kun je, dan is het niet veroorloofd om dat binnen 40 jaar af te breken. Dat is kapitaalsvernietiging, dat ga je niet doen. Uh, wij kunnen het weten, want we zitten met heel veel gebouwen uit tijd. <laughs> dus, uh, wat we willen is dat we uh, ja, sneller kunnen wisselen in look en feel. Dat we aantrekkelijker kunnen blijven op die manier. Dat we mee kunnen gaan met trends van dat moment, sterker nog, vooruit kunnen lopen. Uh, dat we invloeden gebruiken als Burning Man, Coachella uh, en daar komt die naam festivalization vandaan. We hebben natuurlijk heel veel contact met Lowlands en uh, ja, Defcon heeft geweldige stages. Dus uh, uh, ja, die kruisbestuiving is er heel erg. En we weten we zien, we zien dat gasten zich daartoe aangetrokken voelen. En vanzelfsprekend niet iedereen dat kan. Je kan ook niet iedereen naar de zin maken. Maar als je hier komt, uh, ik weet wel van de eerste fase mainstream dat er heel veel kritiek was. Ja, ik vind het een plaatje. En ja. ik niet alleen, hè? het gaat niet om mij. En zeker met Bright Nights. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ik, ik ben echt met gasten naar buiten gerend als het Let It Snow speelde. Want dan wist ik, je moet de sneeuwmachines zien. Ja, dat is geweldig.
1: Je vertelt net over het festivalthema en over jullie invloeden. Burning Man, Lowlands, dat mm -hmm. soort dingen. Tegelijkertijd zijn jullie heel erg bezig met die doelgroep moet breder worden. Er moeten ook gezinnen met kleine kinderen ja. langskomen. Hoe is dat stoere festivalthema met, met nou, ik, ik denk dan meteen aan drugsgebruik, alcoholgebruik, okay. popartiesten. Hoe is dat te matchen met gezinnen met kleine kinderen?
0: Uh, nou, ik denk dat ouders zich daar heel erg toe aangetrokken voelen. En ik denk dat kinderen, want kleine kinderen, dan heb ik het over uh, 7, 8, 10, jonger mag ook, ouder mag ook. Hè, alles kan. Dat die dat ook heel spannend vinden. En als je naar, als je tegenwoordig naar games kijkt of naar uh, als je gaat winkelen, dan zie je toch ook al wel heel veel dingen. Want je zegt. Wauw, ik was, weet je, ja. Ik kan voorbeelden noemen, maar dat heeft niet zoveel zin. Dat dus ja, mag hoor. Als je nee, een maar, games ik dat, uh, want, uh, maar ik denk dat zij. Dat, ik denk dat niet alleen, dat zien we ook, want we onderzoeken velen uh, 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 dat ze zich daartoe aangetrokken voelen. Dat zien we gewoon. En het heeft, het heeft een bepaalde stoerheid en iedereen heeft stoerheid in zich. En, uh, en uh, het heeft te maken met lef en met durven en met seksiness, zoals ik het noem en het is ook om onze uh, positie binnen Nederland in de attractieparkenbranche, uh, nou ja, dat we een uh, distinctief zijn, dat we ons onderscheiden van anderen. Ja. want dat is cruciaal.
1: Ja, want die sexiness en die stoerheid, die zul je niet bij Driefliet en Helen Doorn en Juliana Toren tegenkomen.
0: Dat weet ik niet, vast wel. Maar in ieder geval voer, proberen wij het constant, consequent, consistent door te voeren. Ja.
1: Ja, je zei dat je een drukke agenda had, dat ja. geldt nu ook, want je moet weer door ja, naar de volgende afspraak. Ja, ik moet afspraak. denk ik wel door, ja. ja dus hartelijk dank o, voor het gesprek. Ja, graag en, gedaan. Wij, en wij houden jullie in de gaten. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. En dan een bekende stem nog even in de loopingspodcast, Want ik denk dat het uh, ruim drie jaar, misschien wel vier jaar geleden is... dat ik jou gesproken heb voor deze podcast. Uh, toen was jij hier net in Walibi Holland uh, als nieuwe marketingdirecteur... afkomstig vanuit Walibi Belgium en Bellenwaarde. Mark Gruffens, dag Mark. Uh, dag Wester. Um, we zijn nu al die jaren verder. We hebben de coronapandemie er doorheen gekregen. Maar wij hebben destijds al gekletst over... goh, moet Walibi Holland niet toe naar een bredere doelgroep? Toen was je al aan het filosoferen over... ja, wij willen eigenlijk wel ook... Uh, die trailseekers houden, maar tegelijkertijd de gezinnen met kinderen er wat meer bij hebben. En hier zijn we dan al die jaren later, met daadwerkelijk bijna de opening over een paar weken van jullie nieuwe kindergebied. En allerlei mooie toekomstplannen waarbij die families, uh, waarbij daar daadwerkelijk rekening mee wordt gehouden. Hoe was dat voor jou als marketeer de afgelopen jaren om dat proces zo te volgen? Ja,
2: het leuke daarvan is, is wat je precies schetst. Uh, dus wat we toen hebben uh, uh, geïnitieerd. Ja, dat zetten we nog altijd verder. Dus uh, uh, ik vind het altijd wel leuk dat een strategie die je creëert uh, uh, om iets te bereiken... dat die strategie simpel, makkelijk en uh, altijd de zaden blijft. Uh, en daar zijn we dus, uh, daar zijn we goed mee bezig, denk ik. En het bewijst, ja, die twee jaar corona, uh, ja, die hebben ons niet klein gekregen in die strategie al, althans.
1: En merk jij ook de afgelopen jaren al naar aanleiding van die aangepaste marketing... dat er daadwerkelijk meer gezinnen met kinderen naar Walibi-Holland komen...
2: Wel, we hebben dat uh, in 2019, zoals ik zei, geïnitieerd. In uh, 2019 was trouwens ook de investering Untamed. Kan je bezwaarlijk een kleine kindjesattractie uh, noemen. Uh, maar toch, toch toegankelijk van 1,20 meter twintig al. Maar uh, ja, toen hadden we al gezegd van kijk, we gaan uh, starten met specifiek alleszins in een, in een campagne. Uh, specifiek in te zetten ook, ook families, dus ook families uh, uh, toegang te, te, te geven tot... Uh, Walibi Holland, uh, en Walibi Holland aantrekkelijk maken voor hen. Uh, omdat we uit onderzoek ook weten dat uh, alle families die hier komen, die zijn het best wel gelukkig. Die, die, die lopen hier eigenlijk eerder rond van, van verbazing, van wat ze hier allemaal kunnen doen. En dat ze hier toch wel een hele dag gevuld krijgen, uh, daar waar het imago niet altijd dat is. En dus dat hebben we toen uh, beginnen doen. Uh, we, dat was toen ook de afspraak hè, uh, binnen Company de Zalp ook, van Kijk, we gaan dat uh, in 2019 en 2020 gaan we dat proberen of de, of, of de markt daarop reageert. En die markt die reageerde absoluut. Maar ja, toen dat het dan zeker ging lonen, ja, toen kwam dan corona. Uh, dus ja, daar viel alles mee stil. Uh, maar als we nu kijken naar de resultaten die we gehaald hebben in 2022, dus ik spreek nu niet alleen over het aantal bezoekers, maar vooral de, de, de samenstelling, de demografie van de bezoekers, uh, dan zie je dat in die doelgroep er echt wel een belangrijke stijging is gebeurd. En, uh, en ja, dus, dus dat is wel heel leuk natuurlijk. Van, dat was oorspronkelijk de bedoeling uh, om in 2019 mee te starten. En dat heeft in 2022, na twee jaar pauze, dan zijn resultaat. En het gevolg dat we in 2023 nu een heel nieuw familiegebied openen. En die opdracht van uh, doe er
1: ook wat meer bij voor gezinnen met kinderen, was dat een opdracht vanuit het hoofdkantoor bij Compi de Salp of is dat
2: vanuit Walibi zelf eigenlijk besloten? Dat is misschien ergens een misvatting. Eigenlijk wordt alles hier in het park besloten. Uh, geanalyseerd, bestudeerd en besloten. Uh, Parijs gaat vooral valideren. Hè? En gaat natuurlijk ook wel meebeslissen over het ritme van bepaalde investeringen. Dat is natuurlijk een groepsdynamiek. Uh, het kan niet zijn dat op één jaar uh, alle hele grote investeringen in alle parken allemaal op hetzelfde moment vallen. Ja, dat kan je businessplanmatig voor een groep kan je dat niet permitteren. Uh, dus daar moet af en toe wel eens een arbitrage in gebeuren. En dat gebeurt en dat gebeurt in collegialiteit. Uh, en, en dat is hier ook gebeurd trouwens, dat, 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 dat weet je. Maar uh, het is wel zo dat uh, het idee van uh, we, we willen groeien en we willen groeien met meer families... Uh, dat is wel een idee dat hier ontstaan is. Natuurlijk voel je aan je water dat uh, uh, alle parken die nog bij de Compagnie de Zalp zijn, uh, dat dat allemaal parken zijn die groeikansen en groeipotentieel hebben. Hadden ze dat niet of werden ze beschouwd dat niet te hebben, dan maken ze ook geen deel meer uit van die groep. Dus met de parken die nu overblijven, heeft Compagnie de Zalp echt wel de bedoeling van hier moeten we mee groeien. En de overtuiging. Ondertussen dat van het moment dat we investeren en, en doelgerichte investeringen doen in de attractieparken, dat dat ook loont. Uh, dus die overtuiging is er. Dus, dus hier ook. He, dus, uh, het feit dat wij willen groeien heeft gewoon simpelweg te maken met het feit dat we vaststellen dat de doelgroep teenagers en young adults, waar dat we heel goed in zijn, waar dat we, ja, uh, iedereen ons op, op, om kan benijden, uh, dat we eigenlijk ook al een beetje uitgegroeid zijn. He, we kunnen niet verwachten dat we daar nog heel veel groei in verwezenlijken. Die doelgroep op zich, die krimpt trouwens voor de komende jaren een beetje. Um, en dan is ja, gewoon de vraag van, ja, maar hoe kan je dan toch groeien? En die vraag komt wel van Parijs natuurlijk, van, hoe kunnen jullie wel groeien? Maar het plan, de strategie die erachter zit, die is volledig hier ontwikkeld. In de zin van, ja, die families met kinderen, die moeten we benaderen. Niet alleen benaderen, we moeten ze ook hardproof geven. Hè? Dus met dat nieuwe gebied, met die uh, dubbele coaster binnen twee jaar. Waar, waar dat ook, die ook toegankelijk zijn, zal zijn voor families, maar wel families met kinderen die een beetje van challenge houden. Het moet wel een klein beetje, een beetje durven. En de ouders moeten weten dat hun kinderen ja, een beetje uitgedaagd moeten worden. Die moeten naar hier komen en die zoeken we en die proberen we hier hierop te krijgen. En uh, qua
1: marketing is er de afgelopen jaren ook wat veranderd op het gebied van evenementen, want Walibi was jarenlang gewoon Halloween fright Nights, nu hebben we natuurlijk Halloween Spooky Days erbij gekregen, maar ik heb ook gezien Walibi Play, uh, Bright Nights was ook een succes bij families heb ik begrepen, um, zitten jullie ook qua evenementen dan inderdaad qua strategie te kijken, hoe gaan we die evenementen ook meer focussen op die jongere doelgroep?
2: Ja, maar dus dat is precies wat, wat, wat je nu zegt. Dus de evenementen die we organiseren, of de extra evenementen, proberen we inderdaad die doelgroep mee te, te triggeren. He, die families met kinderen. Ik moet je misschien niet vertellen, het zou eigenlijk heel makkelijk zijn, of relatief makkelijk dan toch, dat we uh, een Wallaby Play zouden organiseren voor alleen maar teenagers en young adults. Het zou eigenlijk de benade evidentie zijn. Alleen, ja, dat is niet wat we willen. We willen wel dat die tenisjongens blijven komen en nog altijd Walibi beschouwen als hun, hun meest favoriete park. Absoluut, en daar zullen we aan werken en blijven werken dat dat zo is. Maar daarnaast willen we dat die, dat die andere doorroep, die, die families met kinderen, ja, voldoende getriggerd wordt om ook die weg naar Walibi te vinden. En Evenementen zoals be Play dat echt gericht is op, op kinderen tot 12, 13 jaar. Uh, spooky Days dat we eind in 19 al zijn begonnen. Uh, bright Nights dat echt ja, in die periode ook het familieuitstapje uh, bij uitstek is. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die we echt daarop willen richten. Maar daarnaast staat iets als bijvoorbeeld een lekker gaan tijdens de zomer. Dat we ook blijven specifiek op uh, de tieners en jonge adults richten. En Friday Nights natuurlijk, dat spreekt voor zich.
1: Hoe zorg je er dan voor als je constant evenementen aan het promoten bent die ook echt voor uh, gezinnen met kinderen zijn, dat niet de teenagers en young adults zeggen, ja Walibi dat is toch tegenwoordig voor kinderen. Want dat is natuurlijk wel de moeilijkheid denk ik en de balans die je altijd moet zien te vinden.
2: Dat is de moeilijkheid, dat is de balans, maar gelukkig zijn er, uh, laten we zeggen, 175 openingsdagen. Uh, en dan zijn er wel een aantal dagen dat het wel mag dat het wat meer familie is en een aantal dagen wat meer teenagers en young adults. En dat, qua reputatie zal dat niet elkaar in de weg zitten denk je? Daar proberen we zoveel mogelijk aan te doen om dat, om, om dat niet in elkaars weg te, te, te plaatsen. Uh, onder andere dat we bijvoorbeeld ook ev elk evenement ook specifiek branden. En specifiek, dus de stijl van communicatie van een Walibi Play is helemaal anders dan Friday Nights. Friday Nights is helemaal anders dan uh, Spooky Days. En op die manier proberen we dat wel te scheiden. Maar het is, het is inderdaad niet moeilijk over te doen, het is wel een uitdaging. Ja.
1: Als we dit opnemen, is het nog vier weken voor de opening van het park en de opening van Speedzone Offroad. Gaat dat lukken? Is alles op tijd af straks, over vier weken?
2: Nou, mijn weten is het alles op schema. Dus, uh,
1: <laughs> fingers crossed and go ahead. Ik hoop wel dat het dan wat lekkerder weer is dan nu. Want nu hebben we vanochtend zelfs sneeuw gehad.
2: Ja, de, de Speedzone Offroad is natuurlijk ja, de Offroad. Dat is uh, een beetje American-style, uh, quad-garage, uh, vettige on-the-road-sfeertje. En dat we proberen daar wel te krijgen. En daar hoort ja, een beetje stof en een beetje zon
0: bij. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.